0: Muy buenos días, estimada ciudadanía. El que les habla es su locutor preferido de alta confianza, Jorge Daniel Chandovaldera Y en esta oportunidad, queridos oyentes, damos inicio a un nuevo postcap titulado Asumimos Acciones para Preservar la Salud y el Medio Ambiente. En este postcap te hablaré sobre las actividades diarias que afectan nuestra calidad de aire y cómo esto puede influir en nuestra salud. De la misma manera, hablaré acerca de los contaminantes y partículas que generan estas actividades. Además de eso, queridos oyentes, les brindaré algunas recomendaciones para preservar la salud y el medio ambiente en la que se ten tendrían que poner en práctica para dar solución a esta problemática. A partir de esta iniciativa damos inicio a nuestro PUSCAP, pero antes, querido amigo campesino, joven y todas las personas que habitan esta linda comunidad, pónganse cómodos, escuchen atentamente a lo que se va a llevar a cabo hoy día, en este nuevo episodio La contaminación del ambiente se ha incrementado en los últimos años debido a algunas actividades económicas Tales como transporte, comercio, agricultura y conductas cotidianas negativas de una parte de la población Que deterioran la calidad del aire Así como el uso de aerosoles, arroz y quema de residuos sólidos, la quema de paja del arroz, entre otros esta problemática afecta la convivencia armoniosa del ser humano con la naturaleza, así como el bienestar emocional y la salud de las personas. Las acciones negativas provocan la presencia del dióxido de carbono, pero aparte de ello hay otros factores que también afectan la calidad del aire que respiramos. por ejemplo, la presencia de sustancias contaminantes como gases o partículas, y estos se producen por diversas fuentes, en las que se clasifican de la siguiente manera. Fuentes fijas. Entre ellos se encuentran las industrias o fábricas, las cocinas de leña que mayormente se siguen utilizando en las zonas rurales. Fuentes móviles. Se refieren a lo que se puede trasladar con facilidad, emitiendo contaminantes durante su recorrido. Por ejemplo, los automóviles, camiones, aviones y las motos. Fuente diaria. Incluye una o varias actividades distribuidas en un área determinada. Por ejemplo, comercios, casas o mejor dicho, las construcciones. Fuentes naturales son aquellas que no provienen directamente de actividad humana y son emitidas por los fenómenos por, como la, la emisión del dióxido de carbono por los bosques de cultivos u otros gases que se emiten en los volcanes, entre otros. Queridos oyentes, estas fuentes antes mencionadas provocan grandes contaminantes que ponen en riesgo nuestra salud integral. Estos se pueden clasificar en dos grupos, contaminantes primarios, entre ellos encontramos el monóxido de carbono, óxido nítrico, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el material particulado, entre otros. Por, otro, por otra parte están los contaminantes secundarios, entre ellos encontramos el trióxido de azufre, el ozono, el amonio, los compuestos orgánicos, volátiles, entre otros. Además, como mencioné en unos momentos, existen partículas que también deterioran nuestra calidad de aire, pero estos son más nocivas por sus elevadas concentraciones, y al ser tan pequeñas ingresan con facilidad al sistema respiratorio, provocando enfermedades respiratorias y otras afectaciones a la salud, e influyendo negativamente en nuestro estado emocional. Existen dos tipos de partículas, y son el PM10, Partículas inhalables que tienen diámetros de, por lo general, 10 micrómetros y menores Partículas 2.5 Partículas inhalables finas que tienen diámetros de, por lo general, 2,5 micrómetros y menores Además son 30 veces más pequeñas que el PM10 Aparte de eso, la que también perjudica nuestra calidad del aire y a la vez pone en riesgo con nuestra salud Es la oxidación y la corrección de los metales entre los metales encontramos están, están perdón, el cobre, el hierro, el bronce, el acero, el mercurio, entre otros Muchas personas me han comunicado que en las calles observan a muchas rejas, puertas, clavos U otras herramientas que están oxidados Incluso algunos objeto, objetos con huecos Pues muchos de ustedes me preguntaron ¿A qué se debe eso. Queridos oyentes esto se debe a que el metal esté expuesto por un tiempo largo al aire libre, humedad del aire, ya que es una reacción de este agente corrosivo y lento. Pero antes de seguir, es preciso darles a conocer, queridos ciudadanos y ciudadanas, que la oxidación es un proceso químico que se produce cuando se combina un metal con el oxígeno que se encuentra en el aire. Además de esto, muchos me están comentando en mis redes sociales que el puente que se encuentra en la playa de Pimentel está más oxidado que las que se encuentran en nuestra ciudad. En donde me preguntan, ¿a qué se debe esto? Gente linda Esto se debe porque el metal está en contacto con otro agente corrosivo que es la sal Pues se tiene como entendido que el agua de la playa de pimentel es salada Y al estar con agua con sal acelera su proceso de corrosión Lo que provoca que el metal se vaya deteriorando y genere mayor oxidación en menor tiempo Existen dos tipos de óxidos, entre ellas está el óxido básico o metálico, que se originan a partir de la combinación entre un metal y el oxígeno, y entre ellas está la humedad del aire porque, vamos, porque va a estar en contacto con el oxígeno más el, más el hierro. Por otro lado están los óxidos ácidos o no metálicos, es un compuesto químico binario que resulta de la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Los óxidos ácidos son por lo general gaseosos y tienen puntos de función muy bajos en comparación con los óxidos metálicos u óxidos básicos. Amigos oyentes, hasta aquí ya sabemos que también la oxidación causa grandes, graves problemas que deterioran nuestra calidad de aire y, el, y, y nuestra salud integral, pero ustedes se preguntarán, ¿Quién se encarga de medir nuestra calidad de aire? Déjenme decirles queridos ciudadanos y ciudadanas que el tsunami es el encargado de medir la calidad de aire a través de la mediación de las partículas PM10 y PM2.5. El grado de contaminación del aire se determina a través del índice de calidad del aire en el cual es un valor que nos permite conocer qué tan saludable es el aire que respiramos y qué efectos podría causar en la salud de las personas dentro de lo que he estado investigando tuve el privilegio de encontrarme con un mapa en el cual nos indica las categorías del índice de la calidad del aire en donde nos menciona que cuando cuando está en la categoría de color verde indica un estado bueno donde todas las personas pueden realizar actividades al aire libre cuando está en la categoría de color amarillo nos indica un estado moderado donde las personas de los grupos sensibles que son personas con enfermedades pulmonares, mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores deben reducir las actividades físicas al aire libre. Cuando se encuentra en la categoría naranja nos indica un estado insalubre para grupos sensibles. Que quiere decir que las personas de este grupo deben evitar todas las actividades al aire libre cuando se realiza en la categoría de color rojo. Esto indica un estado insalubre, en el cual no es apto para realizar actividades físicas. Y finalmente, cuando se alcanza en la categoría de color morado, está en, en un estado muy insalubre, en el cual los grupos sensibles no deben exponerse al exterior de las casas y mantener una actividad física baja. El tsunami tiene instaladas 10 estaciones similares en todo Lima. En, ese, en esas estaciones se miden las concentraciones de los contaminantes de forma horario. Los datos generados en cada estación son enviados por internet a la sede central de Cenami. Luego se realiza un control, un análisis del, del comportamiento de concentraciones para cada contaminante. Y son comparados por los estándares de la calidad ambiental para aire. Y finalmente se indican indica los índices de la calidad del aire para indicar el estado en el que se encuentra. Es por ello, querido joven, jovencita, amigo campesino, madre de familia, que en el Perú, el Ministerio del Ambiente indica que la calidad del aire se basa en el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental de aire, que establecen niveles objetivos para la presencia de contaminantes en el aire, de modo que, al mantenerse bajo estos niveles, no representan riesgo a la salud de la población ni al ambiente. Además de los contaminantes antes mencionados, existen otros gases contaminantes como el clorofluorocarbonos que afectan la capa de ozono. Muchos se me preguntan qué es. Amigos y amigas, la capa de ozono es una capa natural de gas presente en la atmósfera superior que protege a los seres humanos y a otros seres vivos de la radiación ultravioleta nociva del sol. Pero esto cada día se está deteriorando debido a los contaminantes o partículas que mayormente son producidos por las actividades diarias que hace el hombre, lo que provoca un agotamiento de la capa de ozono, en donde resulta en una reducción de su capacidad protectora y una mayor exposición de la superficie terrestre a la radiación ultravioleta. A causa de esto genera graves problemas en la salud tales como el cáncer de la piel, asimismo, Puede reprimir el sistema inmunológico al dañar el ADN. Además daña los ojos también y el resultado común son los cataratas. De la misma manera provoca manchas en nuestra piel. Aparte de eso, puede provocar efectos en las plantas y en los animales. Pues el agotamiento de la capa de ozono tiene efectos adversos severos en las cosechas y en los bosques. La reacción ultravioleta, ultravioleta cambia la composición química. De, de diversas especies de plantas. Entre las cosechas más vulnerables a la región ultravioleta se encuentran los melones, así mismo ciertos tipos de tomates, papas y frijol. La reacción ultravioleta daña a los organismos acuáticos, especialmente a los pequeños como el plan, planto, plantón, las plantas marinas y las larvas, de, las larvas de peces, camarón y cangrejos. Todo esto Forman la base esencial de la canal alimenticia, acuática y marina. De esta forma las, pe las pescarías también se ven afectadas. La potencia de los rayos ultravioletas que llega al suelo depende de un número de factores. En esta parte les recomiendo queridos ciudadanos y ciudadanas que agarren un papel un lápiz y anoten lo que voy a decir a, a continuación. Entre esos están hora del día. Los rayos ultravioletas son más potentes entre 10 a.m. y 4 p.m., temporada del año. Los rayos ultravioletas son más potentes durante los meses de la, de la primavera y el verano, distancia desde de, de el Ecuador. Latitud: La exposición a ultravioleta disminuye a medida que se aleja de la línea ecuatorial. Altitud: Más rayos ultravioletas llegan al suelo en elevaciones más altas. Formación nubosa El efecto de las nubes puede variar ya que a veces la formación nubosa bloquea a algunos rayos ultravioleta del sol y reduce la exposición a rayos ultravioleta mientras que en algunos tipos de nubes pueden reflejar los rayos ultravioleta o pueden aumentar la, la exposición a los rayos ultravioleta Lo que es importante saber es que los rayos ultravioleta pueden atravesar las nubes incluso en un día nublado Reflejo de la superficie los rayos ultravioletas pueden rebotar en superficies como el agua, la arena, la hierba, lo que lleva a un aumento en la exposición a los rayos ultravioletas. Cabe recitar, queridos oyentes, que los rayos ultravioletas generan gran contaminación ambiental que deterioran la calidad de aire, pues favorece a la liberación de gases de azufre. Además, estos traen grandes consecuencias en nuestra salud integral. Queridos amigos, muchos se estarán preguntando, ¿Cómo podemos reconocer la contaminación del aire para evitar poner en riesgo nuestra salud? No se preocupen, ahorita les explico. Una de las maneras para reconocer la contaminación del aire es utilizando los números, mejor dicho la matemática. Como por ejemplo, de lo que he estado investigando he podido visualizar gráficos en los cuales nos muestran acerca de un reporte de calidad de aire 2019 en Sudamérica en y Caribe. En el cual hace mención que el Perú presenta un aire más contaminado, un nivel moderado de 23,3 PM2.5, pero ante esta situación leí una pregunta en la cual se, se manifestaba de la siguiente manera. El valor que, que presenta el Perú, 23,3, en cuanto es mayor en relación al valor de promedio de la calidad de aire en Sudamérica, qué indica el valor obtenido. Para solucionar estas dos interrogantes he tenido que utilizar la siguiente, los siguientes ejercicios X Igual 23,3 más 22,6 Más 15,8 Más 14,6 Más 14,6 más 8,6 Sumando Todas esas cantidades nos da Como resultado 99,5 Ojo Tenemos que dividirlo con entre 6 y cuyo resultado es 16,6 a partir del promedio podemos indicar que es mayor que es mayor en 6,7 pm2.5 y esto indica que está por encima del valor de promedio respecto al promedio de la calidad del aire en Sudamérica impresionante verdad para poder solucionar este problema tuve que plantear afirmaciones sobre los daños a la salud y ambiente y el e de ejemplos y números racionales. Queridos ciudadanos, ayer justamente en esta hora de la mañana me enviaron una foto por vía Facebook, en donde se observa también un gráfico, pues a partir de ello se visualiza cantidades en las cuales es preciso resaltar que en cuanto sea mayor la cantidad de PMGs, mayor es la contención del aire. Dentro de ese gráfico, nos piden calcular el índice de la calidad del aire en las 24 horas. Lo primero que tenía que hacer es sumar todas las cantidades, en el cual me resultó un total de 3185,12. A partir de ello, tuve que resaltar realizar los siguientes ejercicios. Primero, calculamos el promedio. XPM10 igual a 3.185. 12 el cual debemos dividirlo entre 24 cuyo resultado nos da como 132,71 luego calcula, calculamos el índice de la calidad del aire en las 24 horas y pm 10 igual a pm 10 por 100 dividir eh, entre 150 ahora reemplazamos el pm 10 eh, lo eh, el PM10 es el resultado que nos salió en el promedio, en el cual es 132,71 por 100 en 350. Al operar esa operación eh, nos da como resultado 88,47 UG metros cúbicos. Entonces, estimada ciudadanía, la respuesta sería la siguiente. El índice de la calidad del aire es 88,47 UG metros cúbicos en 24 horas. En unos minutos en Twitter me acaban de publicar una foto en los comentarios de la publicación que abarca del tema que estamos hablando en este programa, en este buscap. Permítame compartirle desde mi punto de vista lo que observo en la imagen. Querida ciudadanía, a partir de lo que observo del paisaje es preciso decir que en ese lugar prevalece de aire contaminado porque se ve que hay una gran presencia de humo que son producidos por las industrias en las que emiten gran cantidad de gases tóxicos como el dióxido de carbono. Cabe resaltar que la calidad del aire de ese paisaje está en mal estado, a causa de todo esto puede provocar graves problemas ambientales tales como el cambio climático, pérdida de flora y fauna, el calentamiento global, entre otros, que al final salen perjudicando la calidad de vida de las personas. A partir de ello, decimos que el principal actor social que daña el medio ambiente y deteriora la calidad del aire son las personas, las empresas o industrias. Pues frente a esta problemática relacionada con la contaminación ambiental, hay, hay actores sociales que contribuyen a la protección y el cuidado del medio ambiente, y ante esto se ven obligados a buscar alternativas de solución para buscar solución a este acontecido y evitar que estos grandes efectos que ocasiona la contaminación ambiental afecten la salud de la población. Asimismo, deteriore eh, la calidad del aire. Pues, entre estos actores sociales están el Estado, las instituciones, las organizaciones no, no, gu no gubernamentales, el Ministerio del Ambiente, entre otros, que cumplen roles muy importantes que contribuyen a la solución de la contaminación ambiental. Por ejemplo, tomemos de referencia el caso que sucedió en, lo di en los distritos de Ventanilla y Mi Perú en el año 2017, en donde la Dirección Regional de Salud de Callao, ante las altas concentraciones de plomo en el ecosistema y en la sangre de la población, tuvieron que encargarse de estudiar los niveles de contaminación del agua, del aire y del suelo. Mientras que el Organismo de, de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción supervisaron que las empresas del parque industrial cumplen las normas ambientales. Los actores sociales que contribuyen a la conservación del ambiente y las personas deben estar unidos y trabajar de la mano para fomentar el cuidado y la protección del medio ambiente y de nuestra salud integral. Esto contribuirá a la mejora de la calidad de vida. Asimismo, evitará poner en riesgo el, el derecho a la salud y el derecho de gozar de un ambiente saludable. Además de eso, existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un total de 17 objetivos que contribuyen algunos de ellos al cuidado de nuestro medio ambiente y la de nuestra salud. Muchos me han preguntado acerca de eso, entonces es momento queridos ciudadanos que pongan atención. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, o como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un, en un área afectarán los resultados de otros y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio, medioambiental, económica y social. Dentro de los 7 Objetivos hay dos de ellos que se vinculan a lo que estamos tratando y que verdaderamente son muy importantes mencionarlos, querida población. Entre ellos son el objetivo 3, salud, salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, es, para todos en todas las edades. Una meta del objetivo 3 al 2030 en relación con la calidad del aire es reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la y la contaminación del aire, el agua y del suelo Pues déjame decirles, querido campesino, joven, jovencita, madre de familia Lamentablemente, 7 millones de personas mueren cada año a causa de la exposición a, a finas partículas en el aire contaminado Por otro lado, el otro objetivo que se vincula a lo que estamos eh, llevando a cabo en este PUSCAP Es el objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Una meta del objetivo al 2030 en relación con la capacidad del aire es poder reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los de desechos, desechos municipales y de, otro tipo, y de otro tipo. Es preciso señalar que las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan el del 60% al 80% del consumo de energía y al menos el 70% de las emisiones de carbono. Aparte de todo esto, siempre hay que tener en cuenta que todo lo que observamos en nuestro alrededor ha sido creado por nuestro Padre Todopoderoso con respecto a él y al mismo tiempo valorando su esfuerzo. Debemos fomentar actividades que permitan cuidar su creación porque Dios lo ha creado para que nosotros lo podamos cuidar y conservar de manera responsable sin que ponga en riesgo nuestra salud ni a las diferentes especies que habitan en nuestro medio ambiente. Queridas ciudadana y ciudadana, en estos momentos es preciso darles a conocer algunas enseñanzas de la carta encíclica encicli Laudato Cint, en el cual dice de la siguiente manera. La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común, porque auténticamente vivida se refleja en un estilo de vida y equilibrado unido a una capacidad de admiración que lleva la, la profundidad de la vida. La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo podemos escucharla en medio del ruido constante de la, de la distracción permanente y ansiosa o, de, o del culto a la apariencia? Muchas personas experimentan un profundo desequilibrio que las mueve a hacer las cosas a toda velocidad para sentirse ocupada, en una prisa constante que a su vez la lleva a atropellar todo lo que tienen a su alrededor. Esto tiene un impacto en el modo de cómo se trata el ambiente. Una ecología integral implica, de, implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada, sino descubierta de velada. Como dijo el Papa Francisco, debemos cuidar la naturaleza siempre pensando en las futuras generaciones, porque ellos también tienen el derecho de, de disfrutar lo que hoy día contamos. Necesitamos una conversión que nos suma a todos, liberarnos del la del consumismo Debemos cuidar la creación recibida como un don que hay que cultivar, proteger y cuidar nuestra casa como oro Ante todo esto, tu amigo Jordi les, les va a brindar algunas recomendaciones Que van a ayudar a cuidar tanto nuestra salud como nuestra calidad del aire En la salud, les brindo las siguientes recomendaciones Realizar actividad física de manera constante Empleando actividades tales como actividades relacionadas con la fuerza o, o de resistencia muscular Este tipo de actividades nos va a permitir vencer una resistencia O oponerse a, a esta mediante una acción tensora de la musculatura Ejemplo eh, de estas actividades es de subir escaleras, levantar cargas, saltar entre otros Actividades actividad de flexibilidad es la capacidad de que las articulaciones para desplazarse en todo su rango de movimiento. La mejora de la flexibilidad resulta beneficiosa para la calidad de vida. Ejemplo, agacharse, estirarse, girar. Actividades de resistencia aeróbica. Es la adaptación del cuerpo para mantener una actividad en forma prolongada, resistiendo la fatiga. Involucra a varios sistemas, entre ellos el cardiovascular. El respiratorio, el metabólico y el aparato locomotor. Por eso estar bien acondicionado en forma aeróbica genera beneficios para todos estos sistemas. Ejemplo: trote liviano, caminar, desplazarse en bicicleta, bailar, jugar fútbol. Actividades de coordinación: es la capacidad que integra el sistema nervioso y el aparato locomotor para generar y limitar los movimientos. Esta cualidad es necesaria durante toda la vida para realizar actividades cotidianas de forma enérgica y con menor riesgo de caídas. Ejemplo: juego con pelota o otros tipos de juego. Pero para poder realizar actividades físicas debemos de considerar a qué intensidad lo vamos a utilizar, tomando de referencia siempre con quién lo vas a ejercer. Si lo vas a ejercer en compañía de un adulto mayor tendrías que realizar con una intensidad moderada siempre hay que tener en cuenta tomar en cuenta nuestro pulso antes de iniciar cualquier actividad física cuando acabamos de realizarlo y después de un, de un minuto de reposo de la misma manera tener en cuenta en qué ámbito o espacio lo vamos a realizar controlar de manera positiva nuestras emociones Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver las emociones con respecto al mejoramiento de nuestra salud? Espera, no te preocupes, tu amigo Jorge te lo explica. Las emociones cumplen un rol muy importante en nuestras vidas en el cual saber controlarlos influyen de manera positiva en nuestra salud. Las emociones son estados afectivos que se presentan como reacción ante una situación específica que las estimula. Todos los seres humanos expresamos tanto emociones negativas como el miedo, tristeza, ira, nerviosismo, frustración, entre otros y emociones positivas tales como alegría, amor, armonía, entusiasmo, cariño, sorpresa, esperanza, entre otros. Las emociones positivas y negativas se consideran diferentes por las consecuencias que tienen para las personas pero en el ser humano pueden convivir al mismo tiempo los dos tipos, sin la necesidad de que la presencia de unas de una implique la ausencia de otras. Tanto las emociones positivas como las, como las negativas son necesarias e importantes para una persona. Una emoción negativa nos alerta de un posible peligro y nos empuja a actuar de forma urgente para eliminar dicho peligro. peligro. A veces reduce la, las opciones de respuesta, mientras que las emociones positivas dan seguridad y permiten Generar y ampliar los recursos o las acciones de respuesta, modificando la forma de pensar y actuar. Además, nos ayudan a estar más abiertos y a tener curiosidad por explorar el mundo. El primer paso para manejar nuestras emociones es reconocerlas y significar de qué manera se presentan en nosotras o en nosotros. Esto nos permitirá aprender a manejarlas, lo cual se vincula con la autorregulación emocional. Regular o controlar las emociones no es lo mismo que reprimirlas. La represión no es saludable pues puede causarnos daño a nosotros mismos o a nosotras mismas o a quienes nos rodean. Lo que debemos procurar es dedicar un tiempo a reflexionar sobre nuestras propias emociones. Observar la situación en perspectiva y tratar de construir espacios más saludables para evitar caer en el descontrol. Ustedes se, se me preguntarán, ¿de qué manera podemos expresar o manif manifestar nuestras emociones? Queridos oyentes, déjame decirles que una de las maneras de poder expresar nuestras emociones de manera fácil y sencilla es mediante la práctica de la danza, pues la danza es un lenguaje artístico que utiliza... El cuerpo para comunicar y expresar significados a través del movimiento. Todas las personas tenemos la capacidad de bailar y hay muchas formas de hacerlo. La exploración a través de la danza es una forma de reconocer nuestro cuerpo, de, sen de sentirnos bien con nosotros mismos o mismas y de mantener nuestra salud física y nuestra salud emocional. Es preciso reconocer que las danzas comparten cinco elementos, el cuerpo, el espacio el tiempo, la acción y la energía o intensidad Los cuales se organizan de, de diversas formas Por otra parte, les brindo eh, algunas recomendaciones para cuidar nuestro medio ambiente Una de ellas es fomentar las tres R Reducir, reciclar y reutilizar Evitar el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas Disminuir el uso del agua y de la energía eléctrica El agua es un recurso que se puede agotar por lo que es fundamental cuidar su uso Esto lo podemos lograr con pequeños gestos como cerrar el grifo cuando te laves los dientes Ducharte en lugar de bañarte, reciclar el agua En el caso de la energía eléctrica es fundamental reducir el uso optando por el electrodoméstico de bajo consumo Elegir energías renovables Las energías renovables son aquellos que se obtienen de fuentes naturales que producen energía de manera inagotable como pueden ser el sol, el aire o el mar. Además de ser inagotables no tienen impacto en el medio ambiente. Evitar el arrojo de residuos sólidos. Evitar el consumo excesivo de combustibles fósiles, entre otros. Queridos oyentes, ya estamos culminando con el postcap. Ojalá que el tema que se habló el día de hoy les haga tomar. Tomar conciencia y permitir reflexionar acerca de nuestro medio ambiente de la misma manera de su estado de salud. Recuerda, enseñar a cuidar nuestro medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Hasta luego, cuídense.